0: Bueno Iglesia, quiero saludarte de manera muy especial, quiero contarte algo, hace una semana recibí una llamada de una persona y me contaba que estaba muy desesperado, estaba muy triste, se sentía decepcionado, decía que en su matrimonio ya no había confianza, ya no había respeto. Cuando me cuenta esto decía que era muy difícil seguir así, esa fue una llamada que recibí hace un par de semanas. A principio de año recibo otra llamada. Una persona también me llama y me cuenta y me dice, mire, llevo, duré muchos años en una compañía, me retiraron. Estoy seguro que esa persona trabajó duro, pero lo que me llamó la atención es que esa persona también reconoció en su momento que no había sido íntegro. Así que hay unas palabras poderosas, el Señor me había inquietado en tiempo atrás sobre la integridad y la santidad, porque a Él le agrada eso, Dios es un Dios íntegro. Dios es un Dios que es tres veces santo. Y quiero decirle que estas palabras son hermosas y Dios, a través de estas poderosas palabras, no va a permitir, si tú las practicas, que tú resbales, nunca, que nunca vas a resbalar. Nunca vas a tener tropiezo, al contrario, vendrán bendiciones a tu vida y tendrás éxito en todo lo que hagas. Y así muchas promesas que Dios tiene para ti se van a cumplir. Amén. Si usted me sigue ahí, quiero darle una definición sobre lo que es la integridad. Una definición, vi varias definiciones, pero esta me llamó poderosamente la, 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 la atención y me dejó bastante pensativo. Así que quiero compartirla con usted. Integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Con esa definición podríamos decir que todos tenemos un área que trabajar. Y quiero que nos hagamos una pregunta hoy. ¿Qué tan confiables somos nosotros a la hora de pensar en que tenemos que tomar decisiones que tal vez puedan traer consecuencias negativas. ¿Qué tan íntegros somos nosotros? En los próximos minutos vamos a hablar de cinco claves para no resbalar y tener éxito. Cinco claves que van a traer beneficios y bendiciones a tu vida. Por eso he titulado la prédica de hoy, Beneficios de la Integridad. Ahora, hay una diferencia porque de pronto muchos de nosotros somos honestos pero también hay una diferencia grande entre honestidad e integridad y se la quiero contar con una historia. Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel, la mujer le dice, mi amor, llegó la pizza, pero no está la pizza. Resulta que le dice, ¿cómo así si pedimos una pizza? Mi amor, hay una caja, llegó la caja de, de la pizza llena de dólares, hay alrededor de 5 mil dólares. ¡Wow! Y le doy un beso, mi amor, 17 dólares, se convirtieron en 5 mil dólares. Entonces él se queda pensativo y dice, sí, espérate ahí, mi padre me enseñó que uno tiene que ser honesto. Y ella le dice, ¿cómo así? No me digas que está, estoy pensando que creo lo que vas a hacer ahora. Y él dice, sí, nos vamos para la pizzería. Tú eres el único que va a hacer eso en este país y devolver esa caja con 5 mil dólares. Y él dijo, sí. Van en el camino hacia la pizzería y ella va furiosa. Él se baja del carro, entra a la pizzería, saca la caja, muestra los dólares y todos los empleados salen y lo rodean, llaman al gerente, lo aplauden y le dicen, "Wow, Personas como usted en esta son las que necesitamos en esta sociedad. espectacular. Y le dice el gerente, ¿usted escuchó el anuncio de la radio? Él dijo, no, 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 no. ¿Y por qué trajo la caja con los... ¿Por qué devolvió la caja con los dólares? Porque mi padre me enseñó que hay que ser honesto. Ah, bueno, listo. espérense un momentico que ya viene mi hermano en camino. Le va a hacer una entrevista por la radio para que mañana todas las personas en este, en este país conozcan la honestidad y que personas así como usted necesitamos. Y él dijo, no, no puedo esperar, me tengo que ir. ¿Por qué Señor no le gustaría? Claro, a mí me gustaría salir en la radio y que todos conocieran sobre la honestidad. Pero resulta que la mujer que tengo en el carro no es mi esposa. ¿El hombre fue honesto? Sí. ¿El hombre era íntegro? No. Honestidad tiene que ver exactamente con lo que tú haces pero también integridad tiene que ver con lo que yo soy honestidad tiene que ver con lo que tú dices pero integridad tiene que ver con lo que tú o con lo que en este caso mi persona, con lo que yo pienso honestidad tiene que ver con los actos que hago en público pero integridad tiene que ver con lo que yo hago en lo privado entonces partiendo de ahí Quiero que usted tenga en cuenta y quiero llevarlo también a Génesis 20. Génesis 20, capítulo 20, vemos que estaba Abraham cuando estaba con el rey Abimelech. Abraham le había dicho a Sara que dijera que era su hermano. El rey Abimelech le llamó mucho la atención a Sara, le gustó y la quiso tomar como mujer. Es más, la tomó. Pero... Resulta que entonces el rey Abimelech le dijo a Abraham: Ah, es tu hermana, ah, listo, cuñadito, tú eres mi cuñado ahora. Pero Abraham no estaba siendo del todo honesto, había dicho una verdad medias. Dios se le aparece a Abimelech en un sueño y, y Dios le dice que lo iba a castigar, que iba a mandar una maldición sobre sus vidas. Pero resulta que Abimelech le dijo: ¿Y castigarás tú al íntegro? Todavía Abimelech no le había puesto una mano, no había tocado un cabello de Sara. Entonces Dios le dijo, por supuesto que no, ve y devuélvele la esposa al profeta y pídele a él que ore por ti. Entonces Abimelech confrontó a Abraham, porque había sido más íntegro el rey Abimelech. ¿Por qué me haces esto? Resulta que Abraham le había dicho, no, yo tuve temor. Y la verdad es que Sara es mi hermana, es hija de mi mismo padre, más no de mi misma madre, y yo la tomé como esposa. Entonces Abraham sí había dicho una verdad a medias. A veces las verdades a medias nos hacen que tomemos malas decisiones o nos hacen pensar mal de las personas. Nosotros tenemos que aprender a ser veraz. ¿Sabe qué significa veraz? Veraz es una verdad completa. Veraz es una verdad que no oculta absolutamente nada. Y algo importante que quiero decirle, a veces la integridad se tiene la tentación de perderla por las acciones que tiene el ser íntegro o las consecuencias que tiene ser íntegro. Nosotros podemos tener muchas promesas y créanme que Dios quiere cumplirlas en todos nosotros, pero necesitamos practicar, guardar y activar la integridad en nuestras vidas. No podemos, en este caso, por ejemplo, usar la integridad de una manera equivocada. Vamos a hablar de la temporada. Si usted tiene un COVID y usted sabe que está mal, no salga quédese tranquilo, guarde la cuarentena. Sea íntegro en eso también. Si usted trabaja para una empresa, no vaya y saquen las fotocopias, no, porque yo le hice a los compañeros del grupo, no, porque como allá en la empresa hay fotocopiadora, hay impresora, yo imprimo allá, yo saco todo el trabajo, yo lo imprimo. Eso no es ser íntegro. No, porque compré una cosa y le oculté a mi esposo, me gasté el dinero y ahora no sé. Eso tampoco es ser íntegro. ¿Sí? Y integridad tampoco es decir verdades. A medias o decir mentiras, integridad tampoco es que están los hijos en la casa y esta es la clase, esta es una clásica. Llaman al papá o llaman a alguien, diga que no estoy. Usted puede, por pues nosotros, como padres, podemos poner a nuestros hijos, darles las mejores cátedras de integridad, pero si en el ejemplo no estamos siendo ínteros estamos perdiendo el examen con nuestros hijos. Integridad también tampoco es decirle a alguien te voy a pagar. Y te demoras en pagar, o peor aún, ni pagas. Integridad tampoco es comprometerte con Dios y no cumplirle. Y sabe que Dios hoy quiere hablarnos de una manera especial porque Dios quiere que seamos de bendición. Dios quiere llevarnos a una instrucción que va a ser de éxito para nuestras vidas. Muchas veces la base de la integridad, la, la, la base de la sostenibilidad a nivel empresarial es la integridad. Y para nosotros, como hijos de Dios, lo que nos va a sostener y nunca nos va a dejar rebalar se llama la integridad. Vamos a hablar de un hombre que se llama David. Y podemos buscar la palabra de Dios ahora en Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5. Y dice, por favor me acompañan. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu yo afirmaré yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre como hablé a David tu padre diciendo no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel Vemos cómo en estos dos versículos el Señor le está diciendo que para que Salomón tuviera éxito tenía que ser íntegro de corazón y Dios tomó la vida de su padre como un modelo. Ahora, todos sabemos los grandes fracasos que tuvo David, es cierto. Pero Dios hace como si nada hubiera pasado en el pecado que tuvo el siervo David. Porque cuando Dios te perdona, Dios no te va a recordar los pecados que tú hiciste. Dios mira, es una actitud humilde de pedir perdón, de arrepentimiento, y que David mantuvo su fe en el Señor y nunca se fue tras los dioses o tras la idolatría. Pero también Dios miró algo en el David y ¿sabe por qué podemos ver que David era íntegro? Porque David tenía una adoración genuina al Señor. David a través de su adoración, por eso tan especial, tan espectacular. Si usted está conectado en un servicio, un miércoles, un domingo, o cualquier día que usted se conecta a la al Señor, esa adoración genuina también muestra la integridad al Señor. Podemos hablar de otro hombre también importante que es Job. Yo creo que también es una historia, para mí es una historia fuera de serie. Una vez, usted sabe que Job empieza hablando en los primeros capítulos, quiero contarle el capítulo Job, capítulo 2, versículo 3, cuando hay un encuentro entre Jehová y también llega Satanás. O sea, llegan los hijos de Dios, pero dentro, dentro de esas personas también se presenta Satanás delante de Dios y dice, Y Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Resulta que el diablo había pedido permiso a Satanás para quitarle todo a su empresa, todos sus negocios, todo su ganado, su, para, todo, para que todo se viniera para matar a sus hijos. Y Dios se lo permitió, pero aún así, Hot retuvo su integridad. Es lo que nos dice esta porción bíblica. Hot fue capaz, aunque Satanás destruyó todo lo que tenía, Job permaneció fiel en el amor del Señor, en medio del dolor y de las pérdidas. ¿Y sabes por qué? Porque Job supo apreciar más su relación con Dios que las cosas temporales en esta tierra. Y quiero dejarte esta reflexión. Cuando nosotros permanecemos fieles, ¿será que si en algún momento en tu vida las cosas no salen como tú quieres, no recibes el milagro, ¿tú vas a permanecer fiel al Señor? ¿Qué, otra reflexión, ¿qué precio tiene tu rectitud? ¿Cuál es el precio de tu fidelidad? Y otra tercera, ¿cómo reaccionamos en los momentos de dolor? Y para continuar amando al Señor en tales circunstancias, es necesario, y esto se lo digo porque lo, necesitamos hacerlo todos, me incluyo yo, para que nosotros podamos amar al Señor, necesitamos confiar en la bondad de Dios necesitamos creer en el gran amor que Dios tiene hacia nosotros, Dios fue capaz de, retener, Job fue capaz de retener su integridad porque confió en el amor que Dios tenía hacia él y nunca renegó y no solo así sino que el diablo también le dijo, ah pero es que como tú lo bendices y Job, Dios le dijo bueno pues ya le quitaste todo y el diablo le dijo ahora permíteme atacarlo con dolor en su cuerpo y Dios le dio permiso, pero aún así, su esposa le dijo, después que el diablo lo atacó con dolor, le dijo, en Job capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sabe que hay tiempos de pruebas difíciles que vamos o podemos atravesar en nuestra vida, pero que hay muchas personas que nos rodean, aún familia te van a decir y no van a entender lo que está pasando o te van a, a señalar o te van a criticar algo pero lo único que nos va a sostener a nosotros es que podamos retener nuestra integridad con Dios así como lo hizo Job y quiero entrar ya en materia también y que hablamos como cómo vivir en integridad yo quiero que hoy hablemos de unos pasos muy importantes como hijos e hijas de Dios, nosotros necesitamos en el liderazgo vivir en integridad, en integridad. Y número uno, comprometase con el Señor a ser honesto, aunque las consecuencias sean negativas. Comience con cosas pequeñas. Todos tenemos cosas que trabajar en nuestra vida. De pronto en su vida puede, hay la necesidad de trabajar en el área sexual. De pronto en la vida suya usted necesita trabajar en el matrimonio. De pronto en otras personas para trabajar en la integridad te necesita hacerlo en el área de las finanzas, en el área de lo que usted está viendo, en el área de las emociones. Todos tenemos algo que trabajar en nuestra integridad. De pronto usted tiene que trabajar en el área de la integridad con el novio, con la novia, los padres con los hijos, en el trabajo. Necesitamos vivir cada día practicando y guardando la integridad y de esa manera vamos a tener éxito y muchas promesas para venir. Número dos adoración genuina David era un hombre que nos da el ejemplo de cómo le gusta al Señor que lo adoren. David no le importaba si era el rey, él adoraba al Señor independientemente de quien estuviera ahí. Una vez Micael lo criticó pero le dijo aún si me toca humillarme más lo haré porque es para el Señor tenemos que adorar a Dios de una forma genuina. Número tres, no calumnies, no que tu lengua no critique, no juzgues. Y le quiero decir que yo también tengo que practicar la integridad. A veces hemos pasado por una serie de, de hacer cosas, de hacer trabajos, de hacer, sí, algún trabajo, varios trabajos. Y resulta que en medio de esos trabajos de pronto hemos visto que las cosas no salen como nosotros, como esperábamos o no se cumplen los tiempos. Pero realmente nosotros hemos aprendido y mi esposa me ha dicho, vamos a bendecir. Y muchas veces vamos a bendecir. Señor, perdónanos. Señor, bendecimos. Señor, ayúdalos. Ayuda, Señor, que les vaya bien. Bendecimos. Es mejor bendecir a las personas. David retuvo su integridad Acuérdese cuando la historia del rey Saúl, David tuvo en sus manos para matar al rey Saúl. Y sus hombres lo incitaron también. Porque Saúl se la pasó persiguiéndolo tantos años. Pero David dijo que Dios me libre de poner la mano sobre el ungido. Se volvió costumbre hablar mal de las autoridades. Se volvió costumbre hablar mal de nuestros padres. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú hablas bien y decides bendecir, Dios va a bendecir tu vida. Dios te va a guardar. Dios va a evitar que resbales. Dios quiere que nosotros empecemos a hablar bien. Empecemos a analizarnos, empecemos a pensar dónde, dónde, dónde de pronto hay esa crítica. De pronto, si usted tiene un jefe pesado que no lo trata bien, que le hace la vida imposible, Señor lo bendigo, que le vaya bien. Número cuatro, rinde cuentas al menos ante una persona por lo que piensas, por lo que dices, por lo que haces. Necesitamos tener una persona, un líder, alguien, un guía espiritual, donde usted pueda rendirle y, con, y, da, y dar cuentas, estoy haciendo esto, ¿usted qué piensa de esto? Una vez alguien me llamaba y me decía, mira, llegó alguien al negocio y me, ofrece, me dijo, voy a comprar tantas cosas, es para la empresa, pero necesito que la factura salga con otro valor. Y yo le decía, pero no, no puede él dijo en un momento dado lo dice ya no lo voy a volver a hacer yo le dije, él, él, él pidió orientación me dijo, esto está bien está mal necesitamos alguien que nos oriente está bien que yo pueda eh, miren mi, es mi novio mi novia me, ten, tenemos ganas nos está incitando eh, a tener intimidad a acostarse bueno a tener relaciones entonces eso está bien busque la ayuda alguien que lo pueda orientar y le pueda guiar en su integridad Ahora quiero que hablemos de los beneficios de la integridad y la santidad. Y que ese fue el título que le pusimos a la prédica, beneficios de la integridad. El Salmo 25, vamos a leerlo porque es espectacular, versículo 20 y 21 dice, Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Y aquí dice, Señor, dame dos guardas, le está diciendo David al Señor. Se llaman la integridad y la santidad me guardan. La integridad y la santidad te van a guardar, aunque, hayas, aunque hayan hecho algo injusto contra ti. Si tú has sido íntegro, tenlo por seguro que Dios te va a guardar y te va a preservar. Número uno de los beneficios, la integridad nos hace habitar en la presencia de Dios. Y nos impide resbalar. Y lo vemos en el Salmo 15, versículo 1 al 5. Cuando empezamos a ver el, los que habitan en el santuario, en el monte del Señor. Los que hablan verdad. Pero el versículo 2 es poderoso. Vuelve y lo dice. El que anda en integridad. Salmo 15, 2. Y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos viles es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El creyente íntegro puede estar confiado de que el Señor lo guardará siempre. Número dos, de los beneficios de la integridad, podemos andar confiados, no tendrás temor del que dirán, no tendrás temor de lo que puede pasar, no tendrás temor de que alguien te pueda hacer algo, te pueda calumniar, porque tú estarás confiado y que nunca vas a resbalar. Número tres, Dios te va a sostener y promover. A mí me encanta la historia de José y sé que a muchos de los que están conectados les encanta la historia de José porque José nos dio una de las mayores muestras de la integridad. Y quiero invitarlo a Génesis capítulo 41, verso 37 al 40. Vamos a leerlo. Las sugerencias, las, dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón le dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. ¿Y qué pasó aquí? Déjeme contarle que antes de llegar a este punto, José había sido encarcelado por algo injusto. La esposa de Potifar lo acosaba, lo acosaba, se le ofrecía, y quería que él se acostara con ella. Pero José fue íntegro y le dijo un día, mi amo me dio todas las cosas a su cargo de su casa. Lo único que me dijo que no podía tocar era su mujer. Sin embargo, esta mujer fue tan astuta y hizo tan mal que permitió que José fuera a la cárcel. Pero aún así, Dios miró la integridad. Dios miró la honestidad de José. Y José pudo disfrutar unos años más tarde de ser el segundo al mando, como si fuera el vicepresidente de una gran nación. ¿Por qué? Porque José fue íntegro. La integridad nos va a guardar. La integridad va a ser que muchas veces tú tengas salud. La integridad va a ser que el justo, aunque caiga siete veces, siete veces lo levantará el Señor. La integridad va a ser que el justo viva por la fe la integridad va a ser que tus graneros estén siempre llenos y rebosando, que seas cabeza que no seas cola, la integridad va a ser que ciertamente el bien y la misericordia de Jehová te sigan todos los días de Jehová la integridad va a ser que nunca nada te falte y que Dios te guarde aún en las temporadas de difíciles como esta, Dios va a seguir guardando tu alacena, tu salud tu familia, todo lo que Dios te ha dado lo va a guardar el Señor, la integridad va a ser que tu empresa no caiga, que no fracases, la integridad va a ser que cuando venga una reestructuración en tu empresa y salgan varias personas seguramente Dios va a tener tu hoja de vida guardada para que tu nombre no sobresalga en esa reestructuración número cuatro serás librado lo acabamos de leer en la vida de José José fue uno de los hombres más prósperos de Egipto, prácticamente era el segundo que mandaba la integridad trae beneficios y sabes una cosa en el momento no lo ves porque nosotros muchas veces creemos en lo que vemos. Pero cuando tú eres íntegro, prepárate. Porque Dios tiene grandes bendiciones para los que son íntegros. Dios asegura el éxito para todas las personas que vienen en integridad. Número 5. Gozarás de las bendiciones del Señor. Job 42, Dios dice: Recuerde que ahorita hablamos de todo lo que pasó y vivió Job. De cómo el diablo atacó a Job. Y que él nunca renegó y siempre mantuvo su integridad a Dios. Siempre mantuvo un fiel amor. Y dice la palabra de Dios en Job 42.10, Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea que Dios volvió a retribuir y le dio el doble de lo que él tenía. Si él era un hombre rico en ese momento, cuando perdió todo, volvió a ser un hombre mucho más rico por causa de retener, de guardar y de practicar la integridad. Por eso cuando venga el enemigo, cuando venga en esas circunstancias, decide retener la integridad, decide guardarla. Cuando estés a solas en tu casa, cuando estés hablando en conversaciones con alguien, aún en los chistes, Aún en los chistes, en las palabras sueces, en las palabras obscenas, tenemos que aprender a retener nuestra integridad. Y pasa mucho porque si tú te compartes con personas en el campo laboral que realmente no tienen ese temor de Dios, nos toca aprender a ser prudentes, a callar, a poder mantener nuestra integridad, a no seguir riéndonos y acompañar chistes sueces, lenguaje obsceno. Retén tu integridad cuando atrates a alguien, a un hombre a una mujer, Trátalo con respeto. Si eres casado, aún más todavía. Si eres casada, aún más todavía. Y hoy necesitamos aprender esto. Porque Dios quiere traer bendición a tu vida. Yo quiero que tú pienses en algo. ¿Qué anhelas tú? ¿Cómo quieres que te traten a ti? ¿Cómo quieres que te hablen Asimismo, Tú puedes hacerlo hacia las demás personas. Vamos a ir terminando. Hasta entregar este tiempo al Señor. A pedirle a Dios que nos ayude. Y antes de entrar en la oración... Hace algunos años, varias personas murieron por el envenenamiento de unas cápsulas contaminadas. Esas blisters tenían un mensaje que decía opera, decían que operarían con honestidad e integridad. Varias semanas antes, el presidente de una compañía había ordenado el retiro de todo eso cuando empezó a suceder. Y la culpa no fue de la empresa. Hubo una investigación grande, hubieron personas inescrupulosas detrás de eso. Y no era la empresa la que había hecho eso. Y cuando pasó esto y el presidente le escribió a todos los gerentes de los diferentes departamentos a nivel mundial que si todavía creían en la empresa, muchos de esos afirmaron, sí, todavía creemos en la empresa. ¿Y sabe qué pasó? El presidente ordenó el retiro de Toda esa cantidad de medicamentos que habían destruido a nivel mundial, eso le costó 100 millones de dólares de pérdida a esa compañía. Los reporteros buscaron rápidamente al gerente, al presidente de esa compañía. Oiga, ¿cómo hizo para tomar esa decisión una pérdida de 100 millones de dólares? Y cuando preguntaron, él dijo, tan sencilla y rápidamente, respondió, «Practiqué lo que acordamos hace tiempo» en la declaración de nuestra misión. Siempre es fácil hacer lo correcto cuando uno sabe cuál es su posición. Siempre es fácil hacer lo correcto cuando uno sabe cuál es su posición. Siempre es fácil practicar la integridad cuando tú amas a Dios. Cuando tu amor es genuino, no importa las consecuencias, mantén reter la integridad porque ella te guardará de que nunca resbales y de que nunca caigas y eso traerá el éxito y bendiciones muchísimas bendiciones a tu vida amén señor te damos gracias por esta noche gracias jesús y gracias espíritu santo necesitamos cada día señor vivir guardando y reteniendo la integridad Necesitamos vivir vidas que te agraden a ti. Vidas, Señor, que sean de testimonio. Te pedimos, Espíritu Santo, que cuando venga el enemigo a tentarnos y a atacar, atacar nuestra integridad, tú nos dejes esa fortaleza, que nuestro amor se pueda mantener firme en ti, que podamos mantener aún en medio de la situación, si tú eres una persona que has pasado momentos duros, difíciles, y tal vez la fe ha menguado. Que tú puedas decirle al Señor, confío y creo en tu fiel amor. Pienso más en el fiel amor y en mi relación contigo que en las bendiciones temporales, Señor. Hoy decido creer que tu amor me guarda, que tú me cuidas. Que a pesar de la adversidad, Señor, tú no te has ido, tú estás aquí conmigo. Hoy decido creer, Señor, que aunque el enemigo venga a atacar, que aunque pase por valles o por desiertos, hoy puedo decir, como dijo Job, voy a retener mi integridad. Voy a mantener mi mirada puestos, los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Y te pedimos perdón, Señor, si hay áreas en nuestra vida que tenemos que seguir trabajando. Te pedimos perdón, Padre, así como hizo David las paces contigo. David reconoció su pecado y se puso a cuentas contigo David reconoció que había fallado pero Dios vio su corazón y perdonó su pecado gracias a Dios porque tan lejos como está el oriente del occidente así están nuestras transgresiones delante de ti y hoy Señor es un día para decirte que lo único que queremos Señor es adorarte lo único que queremos es rendirnos a ti Anhelamos una vez más tu presencia, anhelamos Señor que tú nos llenes con tu santo espíritu, anhelamos Señor que tu palabra corra como ríos de agua viva, el viento sopla de donde quiere, mas no sabes de dónde viene, así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios, que puede entender su palabra en su corazón. Hoy, Señor, entendemos tu palabra en nuestro corazón. Hoy recibimos, Señor, los beneficios de la integridad, pero también hoy decidimos, Señor, vivir agradándote de hacer un compromiso contigo, de decir la verdad completa, de ser veraz, de no ocultar. Hoy hacemos un compromiso de no gastar las fotocopias o los recursos, la papelería, o llevarnos un lapecero de la empresa que trabajamos. Hoy hacemos el compromiso, Señor, de hacer negocios rectos delante de ti que te agraden, Señor. Hoy hacemos un compromiso, Señor, de vivir íntegros, guardándonos para el, en esos matrimonios, Señor. Hoy hacemos un compromiso como jóvenes, Señor, de decidir, Señor, de guardar nuestro cuerpo para el, te, para el matrimonio, Padre. De ser íntegros hasta el día que lleguemos a ese altar, Padre Santo. Hoy hacemos un compromiso, Señor, de decidir vivir agradándote a ti, eligiendo tu presencia en vez de elegir las cosas pasajeras de este mundo, Padre. Te anhelamos, te bendecimos y te saltamos Padre. Anhelo.